0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt, den Stream guckt oder am Telefon mit dabei seid. Und ich finde es so schön, dass wir auf diese Art und Weise das Wort Gottes hören können, voneinander hören können und im Glauben wachsen können. Ich glaube daran, dass Gott hier ist, dass Gott bei dir zu Hause ist und ähm, dass Gott lebendig ist und dass wir seine geliebten Kinder sind. Zu Anfang möchte ich gerne beten. Vater, danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns liebst. Und wir wollen uns. Unsere Herzen, die jetzt öffnen, wir wollen unsere Ohren öffnen und wollen darauf hören, was du zu sagen hast. Wir wollen dich hier ganz bewusst in den Mittelpunkt rücken und dich ehren und wollen, ja, wollen einfach die Zeit, die wir jetzt mit dir haben können, genießen. Jesu Name, Amen. Wir befinden uns ja gerade in einer wahnsinnig spannenden Predigtreihe, wie ich finde. Wir haben das eben schon gehört, das Thema ist Kämpfe. Und vier Runden haben wir schon hinter uns, in denen wir schon viel Gutes hören durften. Wir haben gehört, was die Sünde für Auswirkungen in unserem Leben hat. Wir haben gehört, warum wir Menschen nie genug kriegen, wo wir Schutz finden können. Und letzte Woche haben wir gehört, warum es so wichtig ist, dass wir Schuld bekennen. Heute soll es mit der Frage weitergehen, wer ist für mich? Ich persönlich verbinde mit dieser Frage ein Erlebnis, das mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und zwar bin ich im letzten Jahr, es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen und ich weiß nicht, ob ihr diese Tage kennt, wo ihr nur schöne Sachen vorhabt. Ich konnte ausschlafen, die Sonne hat geschienen, ich war mit einer Freundin verabredet zum Kaffee trinken und ich trinke wirklich sehr gerne Kaffee, muss ich dazu sagen. Und so startete der Tag für mich wirklich gut. Ich war in der Stadt bereit, den Kaffee zu mir zu nehmen, war sehr mit Freude geladen und ging da durch die Straßen. Und auf einmal merkte ich, dass jemand ganz nah an meiner Seite ging. Und jetzt mit Corona sind wir da ja alle sehr sensibilisiert, aber auch da war das schon so ein Ticken zu nah. Vielleicht kennst du das auch. Und ich drehte mich um und sah, dass ein Mann neben mir ging und dieser Mann anscheinend was von mir wollte. Und das war auch so, er sprach mich an, aber ich hatte sofort ein mulmiges Gefühl. Dieser Mann wirkte betrunken, wirkte sehr aggressiv und ich bekam Angst. Und deswegen habe ich gesagt und versuche das möglichst höflich zu verpacken, dass ich keine Zeit habe und weiter muss. Aber leider war das nicht das, was der Mann hören wollte. Das war nicht die Antwort, die er gerne gehabt hätte. Und so kam es dazu, dass dieser Mann sehr wütend wurde. Er begann mich zu beleidigen, mich zu beschimpfen. Und das Schlimmste war, dass er mir gedroht hat. Er hat mir ins Gesicht geschrien, was er mir gerne antun würde. Und ich muss sagen, da bekam ich erst richtig Angst. Ich bekam richtig Angst und verfiel in eine Schockstarre. Ich wusste nicht, was ich tun soll, wie ich mich verteidigen könnte und wie ich mich am besten verhalten sollte. Also habe ich geguckt, ob jemand um mich herum war, der mir helfen könnte. Und da waren Leute, aber jeder Einzelne, der da war, hat mir den Rücken zugedreht und hat der Situation den Rücken zugedreht. Und ich stand da und ich wusste nicht, wen ich um Hilfe bitten soll weil ich nicht wusste, wer für mich ist. Und da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, zu wissen, wer mir hilft, wer für mich einsteht und zu wissen, wie ich mich verteidigen kann, wenn ich angegriffen werde. Jetzt denkst du vielleicht, ja Mensch, Kim, das tut mir leid, ähm, aber da mach halt einen Selbstverteidigungskurs und es soll heute auch nicht um die körperliche Selbstverteidigung gehen, sondern darum, was die Bibel darüber sagt, wer für uns ist, wer gegen uns ist und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Dazu lesen wir Genesis 3, die Verse 13 bis 15. Und wer kann, kann gerne dazu aufstehen. Wir lesen. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau. Warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Ihr könnt euch widersetzen. In diesem Abschnitt erfahren wir also endlich, warum Eva sich bloß dazu entschieden hat, von diesem Baum zu essen. Und zwar, weil Eva von der Schlange verführt worden ist. Die Schlange steht, wie wir das in den letzten Wochen schon so oft gehört haben, für das Böse, für den Satan. In Vers 13 lesen wir, da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Das heißt, wir lernen daraus, dass die Schlange verführt, dass der Teufel verführen möchte. Und andererseits aber auch, dass wir Menschen anscheinend anfällig sind für diese Verführungen des Teufels. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Eva hatte die perfekte Beziehung zu Gott. Auch darüber haben wir in den letzten Wochen schon viel gehört, wie wunderbar diese Beziehung war, die Eva zu Gott hatte. Und trotzdem hat der Teufel es geschafft, sie zu verführen. Da stellt sich mir die Frage, wie der Teufel vorgegangen ist Denn, ähm, und was wir darüber über seine Vorgehensweise lernen können. Ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, wenn wir uns verteidigen wollen. Dafür will ich noch einmal die Verse ähm, aus Genesis 3, 1 bis 6 vorlesen. Da steht, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Wenn wir Genesis 3, 1-6 lesen, erfahren wir also, dass der Teufel zum einen Gottes Aussagen in Frage stellt, dass er lügt bzw. die Wahrheit verdreht dass er Gott als denjenigen darstellt, der uns einschränken will, durch den wir eingeschränkt werden oder der uns etwas verwehren will und dass der Teufel uns mit einer vermeintlichen Freiheit oder Verbesserung lockt. Eine Konsequenz aus dieser Verführung wollen wir uns heute genauer anschauen und die steht in den Versen 14 bis 15. Da steht, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Hier lesen wir von der Verfluchung der natürlichen Schlange, von der Verfluchung des Tieres. Wenn wir weiterlesen in Vers 15, lesen wir, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Wir lesen hier, dass das, was der Teufel angefangen hat, die Menschen anzugreifen, fortlaufen wird. Wir erfahren, dass zwischen dem Samen der Schlange, dem Teufel, und dem Samen von Eva, das sind wir Menschen, weiterhin diese Feindschaft bestehen bleibt, die der Teufel selber ins Leben gerufen hat. Aber. Das Gute ist, dass Gott uns Menschen keineswegs unserem Schicksal ausgeliefert lässt und sagt, ja, ihr lieben Menschen, ihr müsst versuchen, stärker zu sein als Eva. Ähm, Nein, so hat Gott nicht gehandelt, denn wir lesen in Vers 15, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Hier bestimmt Gott den Untergang des Teufels. Gott lässt den Teufel nicht ungestraft davonkommen. Wir lesen hier die erste Ankündigung von Jesus. Hier steht, dass zwar die Feindschaft zwischen dem Teufel und den Menschen, dem Samen von Eva, weitergeführt wird, dass das, was der Teufel angefangen hat, weiterhin Bestand hat. Aber hier steht auch, dass ein Mensch, der Same Evas kommen wird und den Teufel den Kopf zertreten wird. Ein Mensch wird kommen, wird hier gesagt. Und wird das Böse besiegen. Und dieser Mensch wird zwar leiden, denn die Schlange wird dem Menschen noch einmal in die Ferse stechen. Aber siegen wird der Mensch. Und nun glaube ich, dass kein Mensch jemals in der Lage dazu wäre, das Böse besiegen zu besiegen. Aber dafür hatte Gott auch einen ganz, ganz wunderbaren Plan. Jesus ist dieser Mensch der so ein Gottes, der als wahrer Mensch und als wahrer Gott auf diese Welt gekommen ist, der ohne Sünde geblieben ist und dann am Kreuz gestorben ist, um nach drei Tagen aufzuerstehen. Und dadurch hat Jesus den Tod besiegt, dadurch hat Jesus das Böse besiegt, dadurch hat Jesus der Schlange den Kopf zertreten und die Feindschaft durchkreuzt. Er hat diese Feindschaft, die der Teufel in die Welt gebracht hat, indem er Eva verführt hat, besiegt. In Kolosser 2, Vers 15 wird das folgendermaßen ausgedrückt. Da steht, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über Die Prophezeiung, von der wir in Genesis 3 lesen, hat sich bewahrheitet. Wir leben in der Zeit, in der wir das erleben dürfen, in der wir das für unser Leben annehmen dürfen, wie Andreas das am Anfang der Reihe uns schon aufgezeigt hat. Und wenn wir zwei Verse vorher reinspringen, erfahren wir in Kolosser, wird das auch noch mit reingebracht. Da steht ab Vers 13, ja Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen. Und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen sieg über sie herum. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? Jesus hat den Sieg errungen und zusätzlich sind wir auch noch von dem Bösen erlöst, wenn wir das für unser Leben annehmen, wenn wir sagen, ja, Jesus soll der Herr über mein Leben sein. Das ist so eine gute Nachricht. Ich finde, das ist die beste Nachricht, die wir jemals hören können. Wenn du das noch nie gehört hast, dann möchte ich dir das heute sagen. Und ich würde euch so gerne sagen, das war es für uns. Die Feindschaft, die der Teufel in die Welt gebracht hat, ist vorbei. Uns kann ähm, niemand mehr was anhaben und ein Stück weit ist das auch so. Denn der Feind hat kein Anrecht mehr auf dich, wenn du ein Kind Gottes bist. Aber trotzdem leben wir noch in dieser Welt. Und das Himmelsreich, das Friedensreich ist zwar schon angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Wir warten noch darauf, dass das Friedensreich vollendet sein wird. Und ich bin überzeugt, dass das ganz wunderbar sein wird. Aber trotzdem warnt die Bibel uns immer wieder vor den Angriffen des Feindes, der auf dieser Welt noch für eine kurze Zeit Macht hat. In Petrus 5, 6 bis 9 lesen wir zum Beispiel. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sagt für euch, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Was sagt uns diese Bibelstelle? Zum einen wird deutlich, dass wir, du und ich, einen Feind haben, und zwar den Teufel. Unser Feind sucht nach Opfern. Deswegen sollen wir wachsam sein. Vielleicht fragst du dich manchmal, wie Eva nur so blöd sein konnte und sich auf den Teufel einlassen konnte. Wie sie den Lügen des Teufels mehr Vertrauen schenken konnte, als dem, was Gott ihr gesagt hat. Aber heute soll es nicht nur um Eva gehen, sondern heute möchte ich auch dich und mich fragen. Bist du wachsam? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, sondern dienstagsvormittags? Wenn sich dir eine Möglichkeit eröffnet, von der du eigentlich weißt, dass sie nicht so ganz Gottes Willen entspricht. Bist du wachsam? Passt du darauf auf, wem du vertraust? Oder läufst du blindlings durchs Leben? Achtest du darauf, wie du dich verhältst, ob dein Leben in Einklang mit dem Willen Gottes ist? Denn ich glaube, einfacher können wir es dem Feind nicht machen, als unachtsam zu sein. Und wenn wir mal ehrlich vor uns selbst sind, wissen wir doch alle, in welchen Bereichen wir schnell versucht sind, Gott von Gottes Weg abzukommen. In welchen Bereichen es uns schwer fällt, Gott wirklich zu vertrauen und wirklich Gott zu folgen. In welchen Bereichen wir nur allzu schnell auf die Lügen des Teufels hereinfallen. Vielleicht neigst du dazu, schnell wütend zu werden. Vielleicht reicht auch der Blick auf deine Nachbarin und ihr allzu perfektes Leben. Und Neid kommt in deinem Herzen auf, daraus entsteht Bitterkeit. Vielleicht lockt dich Geld in einer Art und Weise, wo du weißt, dass da eigentlich nicht mehr Gott an erster Stelle ist. Vielleicht hast du auch eine Machtposition und du neigst dazu, diese Machtposition immer mal wieder auszuspielen und dein Selbstwertgefühl aufzubauen. Vielleicht fressen dich auch Selbstzweifel von införmlich auf und verselbstständigen sich und du weißt gar nicht, wie du dagegen ankommen sollst. Du weißt vielleicht in deinem Kopf, dass Gott dich liebt. Wenn du das nicht weißt, dann möchte ich dir das heute sagen. Aber in dein Herz fällt diese Nachricht nicht. Wie schnell ist es passiert, dass wir den Lügen, die der Feind uns ins Ohr brüllt, wie dieser Löwe, der am Herr streift, Mehr Glauben schenken als den Wahrheiten, die Gott über unser Leben ausspricht. Also möchte ich dich und mich heute Morgen fragen, in welchen Bereichen brüllt der Feind dir Lügen ins Ohr? In welchen Situationen verdreht er die Wahrheiten Gottes? Versucht er dich von Gottes Wegweisungen abzubringen, die dich keinesfalls einschränken sollen, sondern die dir helfen, ein erfülltes Leben zu führen? In welchen Bereichen lockt der Feind dich mit einer vermeintlichen Freiheit, die am Ende gar keine Freiheit ist, sondern durch die du nur dich selber verletzt und deinen Nächsten auch noch dazu. Was fällt dir aus deinem Alltag ein? Welche Begegnungen, welche Gedanken? Welche Situation, die dazu führen, dass du mehr von Gott abkommst, als näher zu seinem Herz zu kommen? Ich bin überzeugt, dass uns einer einfällt, was einfällt. Mir fällt auf jeden Fall das ein oder andere ein. Und dann lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 9, dass wir widerstehen sollen. Wir sollen widerstehen. Und ich frage mich manchmal, wie sollen wir das bloß schaffen? Wie sollen wir das bloß schaffen, wenn wir all dem ausgesetzt sind? Das Gute ist, wenn wir bei 1. Petrus 5, Vers 9 nicht stehen bleiben, sondern weiterlesen, dann erfahren wir etwas, was mich immer wieder begeistert. Und zwar steht da in Vers 10 bis 11. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen das eben nicht alleine schaffen, sondern Gott schafft das in uns. Wir dürfen also, wie wir es in Vers 7 gelesen haben, unsere Sorgen bei Gott abgeben. Das heißt, wir dürfen zu Gott beten, weil wenn du nicht zu Gott betest, nicht mit Gott sprichst, dann kannst du nicht deine Sorgen bei ihm abgeben. Wir dürfen alle unsere Sorgen bei ihm abgeben, steht da. Und dann stattet Gott uns mit allem aus, was wir brauchen, lesen wir in 1. Petrus 15 bis 11. Gott ist unsere Kraft. Gott stellt uns auf festen Boden. Und ich finde dieses Bild so schön, dass Gott uns auf festen Boden stellt, wenn es um das Thema Widerstehen geht, weil wenn wir auf festen Boden stehen, dann haben wir festen Stand. Und ich glaube, dann fällt es uns leichter zu widerstehen. Und ich liebe es, dass hier steht in Vers 7, wir dürfen alle unsere Sorgen bei Gott abgeben. Denn ich glaube, wenn Gott in der Bibel hat schreiben lassen, wir dürfen alle unsere Sorgen bei Gott abgeben, dann meint er auch alle unsere Sorgen. Und wisst ihr was, ich setze das auch tatsächlich so um. Ich ähm, habe das oft, dass ich ganz, ganz schnell neidisch werde. Und dann entsteht bei mir, wie ich das eben schon gesagt habe, ganz schnell eine Bitterkeit in meinem Herzen. Und ehrlich gesagt, muss ich immer anfangen dazu beten, dass ich überhaupt dafür beten will. Und das ist dann meine allererste Sorge, die ich an Gott abgebe. <lacht> ihr seht, wir dürfen Alles Gott sagen, wir dürfen wirklich ehrlich vor ihm werden. Das finde ich so schön, dass wir wirklich ehrlich vor Gott werden dürfen, denn Gott kennt unser Herz so oder so und er liebt uns so oder so. Gott gibt mir dann die Kraft, alles durchzustehen und Gott sorgt dafür, dass ich standhaft sein kann. Gott gibt dir die Kraft, alles durchzustehen und sorgt dafür, dass du standhaft sein kannst. Das musst du nicht alleine schaffen. Das hört sich jetzt vielleicht nach einer relativ passiven Lösung an. Aber wenn man mal genauer hinschaut, entdecken wir, dass unser aktiver Part eben darin besteht zu beten, die Beziehung zu Gott zu pflegen und ihm zu vertrauen, voll und ganz. Wir kämpfen also, wenn wir beim Thema Kämpfe sind, indem wir beten. Und das ist gar nicht mal so leicht, das weiß ich, aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, ihm alle unsere Sorgen abzugeben, ihm hinterherzurennen, wenn der Feind anfängt, Lügen in dein Ohr zu brüllen. Mehr Zeit mit Gott zu verbringen, wenn ich merke, ich fange an zu schwimmen oder es kommt Situationen auf mich zu, wo es brenzlich werden könnte. Tiefer in die Bibel einzutauchen, anstatt sie in die Ecke zu legen. Ehrlicher zu werden vor Gott, ihm eben wirklich alle unsere Sorgen abzugeben, ihnen auch in die Ecken unseres Herzens zu lassen, wo wir vielleicht sonst nicht mal uns selber ranlassen. Vielleicht hilft es dir auch, Bibelverse auswendig zu lernen. Und die, äh, diese Bibelverse und die Wahrheiten, die du dann weißt, die Gott über dein Leben ausspricht, in Situationen, wo es schwierig wird, dir in Erinnerung zu rufen. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt zu kämpfen, indem wir beten, denn nicht wir kämpfen, sondern Gott kämpft. Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, uns auf ihn ausrichten, uns dafür entscheiden, ihm zu vertrauen und nicht dem Gebrüll, bin ich mir sicher, dass das Gebrüll leiser werden wird. Wir können uns ebenfalls schützen, das glaube ich auch, indem wir vor Versuchungen fliehen, indem wir vielleicht Orte und Menschen meiden, wo wir wissen, die haben einen schlechten Einfluss auf uns. Indem wir Gedanken ganz bewusst an Gott abgeben, Situationen ganz bewusst an Gott abgeben, bevor wir in sie hineinkommen. Oder auch wenn wir in ihn drin sind, um mit alten Gewohnheiten zu brechen und uns neue Gewohnheiten anzutrainieren. Ich bin auch sicher, dass es uns hilft, wenn wir in eine Gemeinschaft vor Gott kommen. Aber heute möchte ich eben einen besonderen Fokus auf das Gebet legen. Denn ich glaube, das Gebet und unser Gespräch mit Gott, unsere Gemeinschaft mit Gott ist die Grundlage für alles Weitere, was dann folgt. Und das Gute ist, dass unser Gott stärker ist als alles, was die Welt uns entgegenstellen könnte. Unser Gott ist größer als alles, was der Feind uns jemals ins Ohr brüllen könnte. Denn so wie wir das in Genesis 3 gelesen haben, Hat Gott die Welt überwunden? Hat Jesus den Teufel besiegt? Hat Jesus das Böse besiegt? Und selbst wenn wir mal einknicken, vergibt uns Gott unsere Schuld, wenn wir Kinder Gottes sind. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Gott vergibt uns. Wir dürfen wieder zu ihm zurückkommen und sagen, ich habe hier falsch gehandelt, Gott. Es tut mir leid. Gott ist gnädig. Er liebt uns. Gott wartet auf dich und er sehnt sich so sehr nach dir. Davon bin ich überzeugt. Er hat dich geschaffen. Er hat einen Plan für dein Leben. Und die Situationen mögen sich zwar nicht immer so wenden, wie wir uns das vorstellen. Glaub mir, ich weiß das. Aber Gott verspricht uns, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um jede Situation durchzustehen. Denn er ist an unserer Seite und er möchte uns seine Kraft geben. Es sind nicht wir, die diese Kraft aufbringen müssen für unser Leben. Das brauchen wir nicht machen. Da dürfen wir uns entspannen. Wir dürfen durch Gottes Kraft leben und die ist unendlich groß. Der Feind mag also gegen dich sein, aber Gott ist für dich. Gott stattet dich mit allem aus, was du brauchst. Das verspricht er dir in seinem Wort. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es Bereiche, wo du gemerkt hast, dass du in einem Kampf stehst oder wo du vielleicht schon länger weißt, dass du in einem Kampf stehst? Fallen dir vielleicht gerade jetzt Bereiche ein, wo du neue Kraft brauchst? Dann komm damit zu Gott. Bete zu ihm. Gib ihm deine Sorgen ab. Er möchte dir so gerne helfen. Und stell dir mal vor, was für einen Unterschied das machen würde, wenn wir uns dessen bewusst wären, welche Freiheit wir erleben dürfen und welches Zeugnis wir wären. Und wie stark wäre es, wenn wir nicht nur ganz viele Einzelkämpfer wären, sondern wenn wir in Gemeinschaft kämpfen würden, wenn wir ehrlich voreinander werden würden, anstatt Angst zu haben, dass die anderen vielleicht denken könnten, ja, was weiß ich, was sie über uns denken könnten. Aber wie viel... Kraft wir hätten, wenn wir gemeinsam kämpfen würden, wenn wir gemeinsam beten würden. Ich glaube, dass Gott Gemeinschaft liebt, weil er in sich Gemeinschaft ist, weil er uns in Gemeinschaft geschaffen hat. Und deswegen glaube ich, dass es auch einen Unterschied macht, wenn wir in Gemeinschaft beten. Und ich glaube, dass es auch eben einen Unterschied macht. Wenn wir in Situationen stehen, wo wir merken, jetzt wird es hier brenzlig. Ich bin im Begriff, meinen Ehepartner hier jetzt gleich richtig zur Sau zu machen. Oder ich merke, Neid kommt in meinem Herz auf. Oder ich merke, ich bekomme Angst. Ich bekomme Angst und habe das Gefühl, ich kann das nicht schaffen. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, wenn wir dann einen Schritt zurückgehen. Und erstmal sagen, und jetzt als erstes bete ich. Als erstes gebe ich meine Sorgen an Gott ab. Und bitte ihn, dass er mir die Kraft gibt, das durchzustehen. Dass er mir die Kraft gibt, zu widerstehen. Ich möchte nicht länger in einer Schockstarre sein, wie ich das am Anfang der Predigt erzählt habe im letzten Jahr. Ich möchte nicht länger nicht wissen, wer für mich ist und wie ich mich verhalten kann. Denn ich weiß, wer für mich ist. Gott ist für mich. Gott verteidigt mich. Gott steht für mich ein. Ich weiß auch, wie ich mich verteidigen kann, nämlich indem ich bete. Wir kämpfen, indem wir beten. Ich möchte nicht mehr passiv sein, sondern aktiv. Aktiv Gott vertrauen, aktiv beten, aktiv meine Ängste an Gott abgeben und ihm bitten um seine Kraft und dass ich Durchhaltevermögen habe. Ich möchte mich aktiv in den Situationen, wo ich mich alleine fühle, mich überrumpelt fühle, daran erinnern, dass Gott bei mir ist. Dass Gott bei dir ist, denn Gott lebt in uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Und meine Frage an dich ist heute, möchtest du das auch? Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du sagst, hier brauche ich jetzt ganz konkret die Kraft Gottes. Hier brauche ich ganz konkret die Kraft, um zu widerstehen. Hier brauche ich ganz konkret seinen Frieden dann möchte ich dich ermutigen, vor Gott zu kommen und ihm alle deine Sorgen abzugeben. Ich bete, Vater, danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass wir mit allen unseren Sorgen zu dir kommen dürfen. Und du siehst, wie es in uns aussieht, aus welcher Woche wir kommen, wie die Woche aussieht, die vor uns steht. Du siehst, welche Sorgen wir vielleicht haben welche Ängste, welche Bedürfnisse und wir wollen dir diese Ängste, wir wollen dir diese Situation, die kommende Woche ganz bewusst abgeben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns mit deiner Kraft erfüllst, dass du uns hilfst, standhaft zu sein, dass du uns hilfst, dir voll und ganz zu vertrauen. Wir lieben dich, Vater, und wir wollen das in unser Alltag einbauen. Wir wollen lernen, in den Situationen zuerst zu dir zu kommen und zu beten. Danke, dass du in allem bei uns bist und dass wir diese Möglichkeit haben dürfen, dass wir freimütig vor dein Thron kommen dürfen und in deinen Arm kommen dürfen. In Jesu Name, Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.